0: Les invito a abrir sus Biblias en Éxodo capítulo 20 y el día de hoy estamos terminando nuestra serie que se llama Los Diez Mandamientos de Jesús. El día de hoy estamos terminando nuestra serie. Este es el décimo mandamiento y el nombre de este mensaje se llama Deseos. El nombre de este mensaje se llama Deseos. Éxodo capítulo 20, versículo 17, la palabra del Señor dice, No codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Oremos. Te queremos dar las gracias, Padre, por permitirnos concluir el día de hoy con esta serie en los diez mandamientos, los diez mandamientos de Jesús y rogarte nuevamente que abras nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu palabra y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad del Evangelio podamos creerla y podamos ser transformados en el nombre de Jesús. Amén. Este mandamiento es muy interesante porque es con algo que lidiamos todos los días. Es con algo que lidiamos todos los días y, diferente, y de diferentes formas. Todos lidiamos todos los días con nuestros deseos. Y en estos momentos, posiblemente, algunos de ustedes tienen ya deseos de comer o tienen deseos de dormir o tienen deseos de una Coca-Cola bien fría o tienen deseos de unos tacos, o tienes el deseo de unas vacaciones, o tienes el deseo de tener un novio o una novia, o tienes el deseo de tener un mejor matrimonio, o tienes el deseo de que tu familia sea funcional, en lugar de disfuncional, o tienes el deseo de tener un mejor trabajo. Todos los días lidiamos con nuestros deseos. La pregunta es, ¿cómo manejamos nuestros deseos? Y especialmente aquellos que caen en este mandamiento de no codiciar. ¿Cómo manejamos nuestros deseos especialmente en este mandamiento que se trata de no codiciar? Vamos a hablar acerca de este mandamiento pensando en tres cosas. Número uno es, ¿cuál es el significado de codiciar? ¿Cuál es el significado de codiciar? Número dos, ¿cuál es el costo ¿Cuál es el costo de la codicia? Y número tres, ¿cuál es la cura contra la codicia? Entonces vamos a hablar del significado, del costo y de la cura contra la codicia. Así que hablemos en primer lugar acerca del de significado de codiciar. Codiciar significa desear. Codiciar significa tomar placer o atesorar algo. Y pudiéramos traducir este versículo de otra manera, que sería, no pongas tus deseos sobre la casa de tu prójimo, la esposa de tu prójimo, etcétera, etcétera. Pudiéramos traducirlo de esa manera. Y algo que queremos dejar desde el principio, es que este mandamiento no se trata de matar tus deseos. Este mandamiento no se trata de matar tus deseos como el budismo. El budismo enseña que la libertad completa del ser humano es llegar a un estatus, a una condición en el cual ya no deseas nada. Eso no enseñan las Escrituras. Somos personas que desean porque fuimos creados para desear fuimos creados para des desear. Entonces, este mandamiento no está hablando de matar tus deseos. Este mandamiento está hablando acerca de deseos que son desviados, de deseos que están corruptos, de deseos que están distorsionados, de deseos que están torcidos. Y nuevamente, quiero dejar bien claro, la Biblia no enseña que desearse algo malo y voy a mencionar tres versículos con respecto a esto el primero lo encontramos en primera de juan capítulo dos versículos 16 al 17 que dice porque nada de lo que hay en el mundo los malos deseos del cuerpo la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del padre sino del mundo el mundo se acaba con sus malos deseos pero el que hace la voluntad de dios permanece para siempre entonces, lo que quiero que noten en este pasaje es que habla acerca de deseos que son malos y deseos que son correctos, que tienen que ver con la voluntad de Dios, lo cual va a permanecer para siempre. Entonces, la Biblia no enseña que desear sea algo malo. Está hablando específicamente de ciertos deseos que son malos, que son distorsionados. El siguiente pasaje es Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17 que dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Entonces encontramos aquí dos deseos que chocan. El deseo de mi naturaleza antigua que es contrario a Dios con el deseo de mi nueva naturaleza, si soy cristiano, que es una naturaleza espiritual y estos dos van a chocar, entonces la Biblia no está, en, no no dice que debes de matar tus deseos o en contra de los deseos, sino de ciertos deseos que no son los correctos ahora, ¿de dónde viene esto? ¿por qué es que tenemos deseos que no son correctos? y esto lo encontramos y Pablo lo explica en Romanos capítulo 1 el versículo 25 dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Entonces quiero que noten lo que pasó, hubo un cambio aquí, en la creación, Génesis capítulo 1 y 2, Adán y Eva tenían deseos fuertes, así Dios los creó. Pero lo interesante es, era que sus deseos fuertes, por, por ejemplo, la belleza de la creación de Dios, su, sus deseos fuertes el uno por el otro, los dirigían al Creador. El problema es lo que pasó después. El problema es que con la entrada del pecado, nuestros deseos, en lugar de dirigirse al Creador, se dirigen a la creación. Es como si ahorita saliéramos... Y recibiéramos, obvio, la luz del sol, el calor del sol y entonces esto nos hace pensar en el sol. Génesis 1 y 2, con los deseos que Dios nos creó, nos llevaba a estar pensando en Dios o nos conectaba con Dios. Pero lo que pasa en Génesis capítulo 3, cuando nuestros primeros padres creen la mentira de que pueden vivir una vida de significado, propósito y valor, Aparte del Creador, estos deseos que ahora tienen, que siguen teniendo, ya no los dirigen al Creador, sino son dirigidos solamente a la creación, la cual nunca va a poder satisfacer esos deseos. Génesis 1 y 2, Génesis 1 y 2, el cielo y la tierra estaban conectados. Génesis capítulo 3, el cielo y la tierra se dividen y por lo tanto estos deseos que tenemos ahora están distorsionados, todo deseo desconectado del creador se distorsiona, todo deseo distorsionado del de creador se distorsiona, por lo tanto la codicia es un cortocircuito es un deseo por las cosas creadas, pero que está desconectada del Creador. En lugar de llevarte a Dios y agradecerle a Dios y admirar a Dios, no. Completamente, es un cortocircuito. Ya no hay eso. Y solamente está centrado en ti. La codicia es un cortocircuito de tus deseos. Y lo que Dios quiere es es redireccionar tus deseos. No quiere matar tus deseos, sino quiere redirigirlos. Redirigirlos nuevamente con el Creador. Ahora, este texto no dice solamente no codicies como si fuera simplemente algo individual. Este texto dice no codicies las cosas de otros. Por lo tanto, esto nos lleva al tema de la envidia. Porque no simplemente no codices. Y cuando tú codicias lo de otros, eso te va a llevar a envidiar, lo cual no puede haber, un no pueden coexistir la envidia y el amor. Cuando tú codicias, lo cual te lleva a la envidia, eso te va a llevar a no amar correctamente a la persona a la cual estás enviando, eh, envidiando. El amor la codicia no pueden coexistir. La envidia toma forma, la envidia que sale de la codicia toma forma especialmente de dos maneras. Una de ellas tiene que ver con comparar y otra tiene que ver con competir. Y voy a hablar de manera general. De manera general y en la manera en la cual Dios nos diseñó, las mujeres tienen más problemas con comparar y los hombres tienen más problemas con competir. Y estoy hablando de manera muy general. Mujeres, cuando tú te comparas con otra, cuando tú te comparas la casa que tienes con la casa que tiene otra, cuando tú te comparas y te ves al espejo y ves el cuerpo de otra mujer, cuando tú te comparas y ves los niños bien portados de otra familia, no puedes amar bien a esa persona. No puedes amar bien a esa persona. Y la manera en la cual vas a expresar eso puede ser de una manera muy tranquila, en la cual simplemente te estás consumiendo por dentro y puede llevarte a hacer otras cosas como empezar a difamar, a decir mentiras con respecto de la persona que estás envidi envidiando. Pero el punto es este, la envidia te hace que no ames correctamente a esta persona al estarte comparando. Hombre, es lo mismo. Competimos, y especialmente una de las áreas en las cuales más competimos tiene que ver con nuestro trabajo. Y cuando competimos en nuestro trabajo, porque quiero que sepan que soy mejor que esta persona, porque quiero tener más poder en mi trabajo, porque quiero controlar en mi trabajo, y cuando yo estoy compitiendo con alguien, y si me piden referencia de esa persona, es súper tentador no decir cosas buenas. Todo lo contrario. Es señalar sus debilidades. El envidiar no me permite amar correctamente a la persona. Por lo tanto, ¿qué es la codicia? ¿Qué es la codicia? La codicia son deseos descontrolados, desconectados de Dios que nos llevan a la envidia y Afectan el bien del prójimo Eso es codiciar Codiciar son deseos descontrolados Desconectados de Dios Que te llevan a la envidia Y afectas el bien de tu prójimo Ese es el significado de la codicia ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el costo? ¿Por qué codiciamos? Ese es el punto número dos ¿Cuál es el costo de la codicia? En el libro de Colosenses, capítulo 3, el versículo 5, encontramos algo bien importante que nos dice Pablo. La palabra de Dios dice, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, y noten, y codicia, la cual es idolatría. Interesante que Pablo está conectando el último mandamiento con el primer mandamiento. El primer mandamiento tiene que ver con la idolatría y Pablo lo conecta inmediatamente. Toda idolatría nuevamente es pecado. Por lo tanto, cada vez que tú y yo codiciamos algo, estamos quebrantando el primer mandamiento y algo o alguien se está convirtiendo en nuestro Dios funcional. ¿A qué me refiero con Dios funcional? Si yo les preguntara a ustedes, ¿para qué vives? ¿Para quién vives? Posiblemente algunos de ustedes me dirán, ah no, yo vivo para Dios. ¿De veras? ¿En serio? Dios funcional significa lo que realmente te hace levantar cada mañana para lo que realmente vives. Ese es tu Dios funcional. Y muchas veces no es el Dios verdadero. Es un ídolo. Es un ídolo. Una persona dijo que la manera en la cual vas a descubrir verdaderamente quién es tu Dios funcional, no es preguntarte para quién vives. Porque nos engañamos. La manera en la cual vas a descubrir verdaderamente para quién vives es tus pesadillas. ¿Qué es lo que si lo perdieras haría que dijeras no vale la pena vivir? ¿Qué es? ¿Qué cosa es que si lo perdieras dirías no vale la pena vivir? Eso es tu Dios funcional. Así que debemos de mirar nuestras emociones más profundas. Debemos de mirar lo que nos hace molestar. Debemos de, de, debemos de mirar cuando estamos, nos sentimos deprimidos. Debemos de pensar en eso porque esa es una buena pista para decirnos cuál es nuestro Dios funcional, qué es lo que codiciamos, lo que verdaderamente es idolatría, lo que hemos llevado, algo bueno que Dios nos ha dado y lo hemos llevado a un nivel que no debería de, de, eh, de ser. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor con Dios con todo tu corazón. San Agustín, uno de los padres de la iglesia, mencionó que cuando codiciamos estamos amando algo que no es Dios y esto es un amor desordenado. Y él dijo lo siguiente... Él dijo lo siguiente, el problema viene cuando amas algo que deberías amar o desear, pero no de manera suprema. En otras palabras, Dios me llama a amar a mi hijo, sí, pero puedo llevar eso a un nivel donde mi hijo realmente me controla. Dios me llama a amar mi trabajo y hacerlo bien, sí, pero puedo llevar esto a un nivel donde nuevamente mi adicción es al trabajo y saco de él todo mi propósito, significado, y valor. Entonces, el punto es este. El punto es cuando tomamos las cosas buenas que Dios nos ha dado y las llevamos a un nivel que no debe de ser. La codicia es la búsqueda perpetua de tu Dios. Piénsenlo, por favor. La codicia es la búsqueda perpetua de tu Dios funcional y es perpetua porque toda idolatría nunca va a cumplir lo que te promete hemos hablado mucho acerca de eso un ídolo promete y al principio medio cumple pero después te va a exigir te va a exigir, te va a exigir no vas a estar satisfecho y vas a demandar más pero no te va a dar más lo único que va a hacer es esclavizarte y al final es matarte. La codicia es la búsqueda perpetua de tu Dios. Ahora, estamos diciendo que en la raíz de la idolatría, perdón, la raíz de la codicia es la idolatría. Pero también hay otro problema y es el problema de fallar en confiar en Dios como nuestro dador y como nuestro proveedor cuando codiciamos no tan solo caemos en idolatría sino también hay una grande falta, una grande falla en confiar en Dios como nuestro proveedor y como nuestro dador, es muy interesante que en el Antiguo Testamento se le dan a Dios muchísimos nombres, pero en Génesis capítulo 22 encontramos un nuevo nombre que se le da a Dios a través de una experiencia muy difícil en la vida de Abraham. Génesis capítulo 22, el versículo 1 dice Dios prueba a Abraham y le dice quiero que me entregues tu hijo al que amas en sacrificio y Abraham obedece a Dios, se levanta temprano toma a su hijo y va al monte Moriah y cuando está allá arriba a punto de sacrificar a su hijo, Dios le dice detente y Dios provee un carnero que es sacrificado en lugar del hijo del pacto, en lugar del hijo de la promesa, en lugar de, por medio del cual iba a venir el Mesías. Lo interesante es que después de esa tremenda experiencia, Abraham le pone un nombre a ese lugar y le pone el nombre de jehová Jireh, jehová Jireh, que significa el Dios que provee. Significa el Dios que provee. Y Jesucristo explica nuestra falla al confiar en la provisión de Dios en el Sermón del Monte, en el capítulo 6, cuando les habla acerca de este sermón con respecto a la ansiedad. Mateo capítulo 6, versículos 25 al 30, Jesucristo les dice, No se preocupen por su vida, que comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán, no tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Cuando tú fallas en confiar en Dios como tu proveedor o como tu dador, tú vas a codiciar y la codicia te lleva a la envidia y la envidia te va a llevar a un descontento y el descontento te va a llevar a la amargura. Hay toda una cadena. Codicia, envidia, descontento, amargura y lo que Jesucristo está mencionando aquí es acerca de nuestras necesidades básicas hablando acerca de cosas que codiciamos y Jesucristo dice y pone dos ejemplos, pone el ejemplo de los cuervos y Jesucristo dice vean Dios los alimenta y después Jesucristo pone el ejemplo de los lirios del campo, vean cómo Dios los viste y termina en el versículo 30 diciendo no hará por ustedes algo más Ustedes son todavía mucho más importantes para Dios que las aves del cielo y que los lirios del campo no dará Dios para ustedes. Por lo tanto, cuando confío en Dios, descanso en, en que Él va a proveerme para mí, voy a estar contento. Pero cuando no es así, cuando tú quieres algo, y no lo tienes. Y todos los que estamos aquí hemos pasado por eso. Todos tenemos la experiencia de querer algo, no tenerlo. ¿Qué es lo que pasa después? Lo que pasa después es que empezamos a mirar quién sí lo tiene. Deseo algo profundamente. Dios no me lo está dando. Este deseo que tengo me está llevando a la amargura y a un descontento. Pero ¿sabes qué es lo peor? Empiezo a mirar y voy a llegar a una locura que se llama ¡Merezco! ¿Me lo merezco? ¿Por qué lo tiene esa persona? Yo me lo merezco. Codicio, envidio, descontento, amargura, pero lo peor es cuando crees que lo mereces. Que mereces eso que no tienes. Y eso te puede llevar a hacer cosas muy locas. Demasiado, demasiado locas. Conozco a alguien que ahorita está padeciendo por eso. Muy triste. Muy triste. Y está experimentando nuevamente eso. Y es doloroso verlo. Como el pensar que Dios no lo está tratando bien. Y está, está sufriendo, está sufriendo mucho. Jesucristo contó una parábola que explica un poco acerca de esta cosa de merecerme, lo merezco. Mateo capítulo 25, Jesucristo cuenta una parábola, la parábola de los talentos. Y habla acerca de un hombre que va a hacer un viaje y que llama a sus siervos para que administren sus propiedades durante su viaje. Un talento es más o menos el sueldo de un año y a uno le da cinco talentos, a otro le da dos talentos y a otro le da un talento. Y la manera en la cual interpretamos esa parábola regularmente y de manera correcta es enfocarnos en cómo los administradores, los siervos, que fue lo que hicieron con lo que el dueño de todo les dio, esa es la manera normal. Pero creo que nos perdemos en algo y nos perdemos en lo más obvio. Que esta persona, el dueño, a uno le dio cinco, a uno le dio dos y a uno le dio uno. Cuando tú no estás contento, cuando tú estás codiciando, ¿sabes qué es lo que va a pasar? ¿Por qué le diste cinco a ese a mí me diste dos? Eso es lo que va a pasar. Empezamos a un descontento nos sentimos mal y empezamos a decir es injusto que esta persona tenga cinco y que yo tengo a dos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué piensas que Dios te está tratando mal porque a ti te dio dos y no cinco. Dios no es tan solo proveedor, sino es también el dador y en su soberanía y en su santidad y en su generosidad a uno les da cinco porque Él quiere a otros les da dos porque Él quiere ¿qué es lo que haces cuando te das cuenta que Dios te da dos y no te dio cinco? ¿qué es lo que haces? ¿Sí? si no crees que lo que tienes lo que eres y la manera en que fuiste diseñado viene directamente de la mano de un buen Dios vas a a estar codiciando. Si no crees que lo que tienes, lo que eres y la manera en la cual fuiste diseñado viene directamente de la mano de un buen Dios, vas a estar codiciando. Y el texto continúa y continúa de manera más específica. No codices la casa. Si tú no estás contento con tu casa, por chica que sea, por grande que sea, tú vas a estar descontento, no vas a poder disfrutar de eso y vas a estar codiciando lo de otro. Por chica que sea, por grande que sea. Y vuelve, y todavía es más específico, no codices la esposa. Y cuando hablamos acerca de esto, la aplicación inmediata tiene que ver con el adulterio y es correcto. Pero es mucho más profundo. Para todas las personas que están aquí casadas, en esta semana, o posiblemente en este mes has tenido un buen agarrón con tu esposo o con tu esposa, ¿no? Todos los matrimonios aquí son funcionales, ¿no? Todo, ningún problema, no es cierto. Si no fue ayer, si no fue en esta semana, si no fue la semana pasada, es algo normal. Somos dos pecadores casados en santo matrimonio, dos pecadores en un proceso de santificación. Y cuando estás del chongo, ¿sí? Muy posiblemente has pensado. Ojalá que mi esposo fuera como. Ojalá que mi esposa fuera como. ¿No? ¿Qué es lo que estás diciendo? Lo que estás diciendo en ese momento es que Dios se equivocó. Dios se equivocó. Y te dio... Pues quién sabe la esposa de quién, ¿verdad? Pero como le pasó a una persona que llegó con su pastor y le dijo, pastor, creo que me casé con la persona equivocada. El pastor le dijo, tráeme tu acta de matrimonio. Ah, ok, sí, aquí está. ¿Qué, ¿Qué nombre dice aquí? No te casaste con la persona equivocada. La persona que está aquí es con la persona correcta. Pero cuando no estamos confiando en lo que Dios nos ha provisto y en lo que Dios nos ha dado vamos a codiciar. Ojo con esto. No estoy hablando acerca de los problemas de pecado dentro del matrimonio y cómo un cónyuge puede destruir a una persona. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso. Estoy hablando cuando recibes de parte de Dios y dices, no. ¿Y, qué, y cómo termina el texto? Dice, ni tampoco codicies a su esclavo, a su esclava, ni su buey. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver con el trabajo. ¿Y qué es lo que pasa a veces en el trabajo? Codiciamos el trabajo de otra persona porque pensamos nuevamente, a ese sí Dios le dio cinco, a mí Dios me dio dos. O codiciamos, algunos de ustedes tienen un equipo de trabajo, y tu equipo de trabajo es un desastre, ¿sí?, y codicias nuevamente el equipo de la otra persona en lugar de pensar bueno señor aquí está, me diste a estas personas el doctor Gerald decía y respeto y fui bendecido a través del ministerio del doctor Gerald Náñez, algunos de ustedes lo conocieron pero él decía buenos y estaba hablando, de, estaba hablando de, de todo el equipo que pertenecíamos y a veces de manera de broma decía señor con estos bueyes me mandaste a arar Sí, Entonces, bueno, cuando no estás contento, sí. cuando no crees que lo que tienes, lo que eres y la manera en que fuiste diseñado viene directamente de la mano de un buen Dios, codiciar, envidiar, estar descontento, amargura, creer que lo mereces, y posiblemente hacer cosas muy locas. Pero al final es muerte. Es una muerte en vida para algunos. La codicia los está, como dije hace algunas semanas, la codicia, la amargura, el pecado, se está dando un festín con tu corazón. Fallamos nuevamente al no confiar en que Dios es un buen Padre y lo que nos ha dado es algo bueno que nos ha provisto es algo bueno y Él nos va a dar para nuestras necesidades porque es lo que Él ha prometido. Entonces el costo de la codicia es grande, es muy grande. Y la pregunta es entonces, ¿cuál es la cura contra la codicia? ¿Cuál es la cura para la codicia? Vean por favor lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 33. Después de que Jesucristo termina su sermón o mejor dicho lo termina con esto su sermón con respecto a la ansiedad en Mateo capítulo 6 versículo 33 que muchos de ustedes se lo saben de memoria confío y dice más buscad versión Reina Valera más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas entonces ¿cuál es la cura? la cura no es matar tus deseos la cura es que tengas deseos más grandes por el reino de Dios. La cura contra la codicia es la transformación de los deseos de tu reino por los deseos del reino de Dios. Esa es la cura, la primera cura, vamos a ver dos. La primera cura contra la codicia en palabras de Jesucristo es desear más que venga el reino de Dios. Que tu propio reino. Una de las cosas que he anhelado al ver la destrucción de mi ciudad, la ciudad donde nací, crecí, venga tu reino, Señor. Esto es horrible. Esto es horrible. Señor, venga tu reino sobre mi vida. Venga tu reino sobre mi matrimonio. Venga tu reino, Señor, sobre esta ciudad. Venga tu reino el problema es que otra vez luchamos entre mi reino, lo que yo quiero, a la hora que quiero, en el momento en que yo lo quiero. Y esto choca con los deseos por el reino de Dios. Ed Clowney, un pastor que ya está en la presencia del Señor, dijo lo siguiente. La transformación de la codicia en la vida del cristiano es desear honesta, y verdaderamente que se haga la voluntad de Dios para el avance de su reino, sin importar las implicaciones que esto tenga en cuanto a la generosidad material. ¿Qué es lo que está diciendo? Al poner mis necesidades y los deseos por lo que quiero y los deseos de que venga el reino de Dios, debería de ser muchísimo mayor. Debemos de convertirnos en un pueblo que anhela, desea que el reino de Dios y su voluntad se haga. ¿Qué nos enseña Jesucristo en la oración del Padre Nuestro? Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo y después, y después, danos el pan de cada día. Entonces, venga tu reino, precede al pan. si ¿Sí se dan cuenta? ¿Lo han notado? Venga tu reino, precede al pan. Pero lo que nosotros hacemos, y puedes notar tus oraciones, ¿cuántas de tus oraciones es el pan, el pan, el pan? De muchas maneras. Y que venga el reino de Dios, pues hasta que me case, hasta que sea rico, hasta que la pase bien, hasta, ¿no?, Primeramente es mi reino, pero Jesucristo nos enseñó es, venga tu reino, hágase tu voluntad, precede a, dame mi pan. Debemos de convertirnos en un pueblo que anhele que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra ciudad, no importando el costo, no importando el costo porque esto es lo mejor que me puede pasar. Y esto es lo mejor que le puede pasar a la ciudad. Entonces la manera, la cura de nuestra codicia es empezar a decirle al Señor, Señor, ayúdame a anhelar más, a desear más, no desear menos, a desear más que venga tu reino. Pero la segunda cura tiene que ver con gratitud. En los evangelios tenemos una historia en la cual 10 leprosos se le presentaron a Jesucristo y le pidieron a Jesucristo que lo sanara. Y Jesucristo les dice, vayan, presentes a los sacerdotes. Y mientras iban caminando, Dios los sanó. ¿Recuerdan la historia? ¿Cuántos regresaron? Solamente regresó uno. Posiblemente los otros decían, me lo merezco. He sufrido mucho, me lo merezco. Solamente uno se dio cuenta que fue sanado por gracia. Solamente uno se acercó a Jesucristo a decirle, gracias. Y esto nos recuerda la historia del pueblo de Israel antes de llegar a, a Éxodo 20 y después de Éxodo 20, un pueblo que fue salvado de la esclavitud, que fue liberado de manera increíble y que en el desierto dicen, estamos cansados de maná. Queremos los melones, queremos las cebollas, queremos el ajo, queremos los tacos de Egipto, queremos nuevamente la carne de Egipto. Y, y de repente dices, ¿te das cuenta de la locura que hace cuando codicias? Cuando codicias, empiezas a ver la esclavitud como algo bueno. ¡Qué loco! ¡Qué loco! Empiezas a ver lo que era algo extremadamente malo y lo empiezas a ver como algo bueno Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 posiblemente algunos de ustedes también se lo saben de memoria y si no es un buen texto para memorizar que dice den gracias a Dios leamos den gracias a Dios en toda situación porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. La clave de este versículo es en Cristo Jesús. ¿Por qué es la clave de este versículo en Cristo Jesús? Den gracias a Dios en toda situación. Porque esta es la voluntad de Dios para ustedes. En Cristo Jesús. ¿Por qué en Cristo Jesús es la clave? Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29 dice, ¿qué dice? Se lo saben de memoria. Más Todas las cosas ayudan a Dios, ayudan a los que aman a Dios, a los que han sido llamados conforme a su propósito. Ahora, esa palabra ayuda para bien, todas las cosas ayudan para bien para los que aman a Dios. ¿Qué significa el bien? Y el bien está definido en el versículo 29. Y el versículo 29 dice que la voluntad de Dios y ese bien es que tú seas conformado más y más a la imagen de Jesús, en otras palabras que tú te parezcas a Jesús ese es el propósito de Dios, el propósito de Dios no fue simplemente salvarte y dejarte ahí, ¿no? con tu corazón lleno de codicia con tu corazón lleno de lujuria, con tu corazón lleno de control, con tu corazón todo centrado en ti, no Dios te salva para, Dios te salva de tus pecados para después salvarte de ti mismo para después salvarte de ti mismo y conformarte y hacerte como la persona más increíble que ha vivido aquí en esta tierra esa es la voluntad de Dios ese es el plan de Dios entonces todo va a ayudar dice Dios para que tú seas conformado cada vez más y más te parezcas cada vez más y más a la imagen de Jesús. Entonces, vean por favor el texto otra vez. Den gracias a Dios en toda situación. Al estar escribiendo esto y pensar en toda situación, inmediatamente, a poco Y posiblemente al estar escuchando esto en toda situación, de veras, en toda situación, en lo que está pasando con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, no tengo trabajo, estoy enfermo, en verdad, en verdad, ¿te refieres a eso? Dios Dios entiende la situación en la cual tú estás viviendo. Dios no es inhumano. Dios no es frío Dios sabe por lo que estás pasando, Jesucristo lo entiende mejor que tú porque Él vivió aquí en esta tierra pero Dios tiene un plan todavía mucho más grande cosas, a, veces, tú, a veces no nos damos cuenta de eso, porque solamente estamos mirando nuestra circunstancia y decimos, no me gusta mi circunstancia pero vean otra vez el texto, den gracias a, en, en, en toda situación porque esta es su voluntad. ¿Y sabes? Para dar gracias en una situación mala, porque esta es su voluntad, se necesita otra vez entender que estamos hablando de un buen Dios, un proveedor y un dador. Si lo quitas de tu mente, no lo vas a poder entender. Y lo único que vas a hacer es estarlo sufriendo y sufriendo y sufriendo. La cura para la codicia es la gratitud. La cura para la codicia es la gratitud. La cura para la codicia es anhelar el, la voluntad de Dios, el reino de Dios. La segunda cura es la gratitud. Estaba escuchando acerca de un hombre que la estaba pasando muy mal, en una situación muy difícil en su vida. Y el pastor y el consejero bíblico le dijeron que empezara un diario de gratitud. Ve lo bueno que Dios te ha dado. Tienes vida, tienes salud, tienes un techo pero quiero por favor que pienses, piensa, piensa. Lleva un diario de gratitud. Y esta persona empezó a escribir ese diario y el consejero le retó y te reto a que pienses en que esta situación que te está haciendo sufrir, le puedas dar gracias a Dios. Y esta persona empezó con su diario y con el paso del tiempo, no fue de la noche a la mañana, descubrió y experimentó que lo que estaba viviendo y la manera en la cual Dios lo estaba tratando era algo bueno, era algo bueno. Pero lo aprendió nuevamente con el tiempo, pensando en lo bueno que es Dios y en todas las cosas que a veces las damos por sentada y no como un buen regalo de nuestro Padre celestial. La cura para la codicia tiene que ver con la gratitud. ¿Por qué? Pablo escribe en Romanos 8:32 El que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿Cómo no habrá de darnos generosamente, junto con Cristo, todas las cosas? La necesidad más grande que tú tenías, pero que no anhelabas, la necesidad más grande que tú tenías, pero que no anhelabas, era tu propia salvación. Y lo que Dios hace es que nos da lo mejor de Él nos da su Hijo amado y lo entrega por nosotros ustedes ya lo han escuchado muchas veces que Jesucristo vivió la vida que tú y yo no podíamos vivir murió la muerte que tú y yo merecíamos morir Dios entregó lo que más quería su precioso tesoro, su propio Hijo su Hijo amado y si Dios te dio eso, ve el texto ¿Cómo no nos dará juntamente con Cristo, no aparte de Cristo, juntamente con Cristo, todo lo demás, todo lo demás, todo lo demás, todo lo demás? Por lo tanto puedes estar confiado aún en medio de tu sufrimiento que no entiendes Puedes estar confiado el que no escatimonia a su propio Hijo, como no nos dará juntamente con Él generosamente para todas las demás cosas. Esa es la cura para la codicia. Oremos, Padre que estás en los cielos. conoces nuestros corazones y a veces Padre nos perdemos nos perdemos aún conociéndote Señor de repente nuestros corazones Señor anhelan otras cosas, elevamos Señor a un nivel que no es correcto que no es sano, otras cosas y en lugar de conectarlas contigo como el buen dador el buen Padre las vemos, Señor, como un fin en sí mismo y al no tenerlas, nos enojamos, nos molestamos. O al tenerlas, Señor, nos perdemos. Ayúdanos, Señor, a reconectar nuestros deseos contigo. El poderte ver en el aire que respiramos. El poderte ver. en en la ropa que tenemos, el poderte ver en la familia que tenemos, el poderte ver en el trabajo que tenemos, el poderte ver en la salud, o el poderte ver en la enfermedad, o el poderte ver, Señor, en toda situación. Y verte como lo que eres, quien nos amó de tal manera que entregó lo más preciado a Cristo. Padre, ayúdanos a reconectar nuestros deseos contigo y que entonces los deseos por tu reino los deseos porque se haga tu voluntad aquí en la tierra sean los que nos dirijan a ti y solamente a ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza